1: שלום, שלום לכולכם, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, בשבוע ה-11 למלחמת שבעה באוקטובר, מנסים להשיג נחמה, להתאחד, להרגיש יחד בימים הקשים שעוטפים את כולנו. יותר מ-1400 ישראלים, אזרחים וחיילים נרצחו, כ-240 נחטפו לעזה ואלפים נפצעו. אנחנו כאן, כאן תרבות. ישראל במלחמה, חטופים ישראלים בעזה, מאות הרוגים במתקפת חמאס על ישראל ובכל יום נוספים שמות חללים נוספים לרשימה. הכאב, הצער לא מועיל ותיאוריות הקונספירציה מתחילות להתנחל בראשי רבים מהציבור הישראלי. מחקר חדש שנעשה בסוף השבוע מגלה לנו נתונים שומטי לסת. 17% מכלל הציבור הישראלי סבורים כי בכירים לשעבר בצבא ובמערכת הביטחון סייעו למחבלי חמאס בטבח 7 באוקטובר במטרה להפיל את שלטון נתניהו. 15% חושבים שבעלי תפקידים בצבא שיתפו פעולה עם חמאס באותה מתקפה. 14% חושבים שהמתקפה בכלל תוכננה על ידי בכירים בצבא, שוב כדי להביא להדחת נתניהו. 22% חושבים שראשי המחאה החברתית סייעו לחמאס. 20% חושבים שאהוד ברק לקח חלק במתקפה עצמה. של חמאס על ישראל. הנתונים מחרידים, וכשמוסיפים לכך את הנתון שמגלה כי בכל אחת מהשאלות יש גם ציבור של כ-20% שמשיב לשאלות בתשובה לא יודע, אנחנו מבינים שכמעט 40% מכלל הציבור הישראלי נע במחוזות הקונספירציה, או לפחות לא שולל אותה. המחקר נעשה עבור מוח... מכון טרומן באוניברסיטה העברית על ידי נמרוד ניר, פסיכולוג פוליטי באוניברסיטה העברית, נמרוד זלדין מהאוניברסיטה העברית, ואסא שפירא, ראש המסלול לשיווק בחוג לתקשורת באוניברסיטת תל אביב, שנמצא איתנו הבוקר. עשה שלום לך. בוקר טוב. תודה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר. מעניין אותי לדעת, עוד רגע נדבר על הנתונים, אבל מעניין אותי לדעת דווקא חוקר כמוך, עד כמה הלסת שלך נפלה כשהבנת שאלה הנתונים שמונחים לפניך.
2: היא נפלה, <ס qualitative> ואני חושב שממש נבהלנו. כשראינו את הנתונים והבנו את גודל האסון, <musimy> העוצמה והחלחול של פייק ניוז כדי להשפיע על תודעה של הציבור ולקחת אותו באמת על התהומות שבהם אנחנו נמצאים כרגע על רקע הקיטוב בחברה הישראלית הוא נושא מטריד שצריך להעביר שינה מכולנו.
1: אבל אתה אומר כיתוב החברה, אבל סיפרו לנו שזה עבר, לא? אמרו לנו חודשיים של ביחדנס, של תפירת כומתות, של, 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 של עבודה בכפר, של עזרה הדדית, שינתה את כל מרקם החברה הישראלית.
2: אז אני חושב שלצד האמירות האלה שנאמרות, ואני חושב שהן מאוד יפות, בסוף המספרים מגלים מתחת לפני השטח שהאדמה בוערת בחברה הישראלית, הכיתוב החברתי עלה מאז אירוע 7 באוקטובר, בעיקר בגלל שכל צד מאשים את הצד השני במחדל שהוליד את האירועים הנוראים שבהם אנחנו נמצאים.
1: אתה אומר כל צד, וזה חשוב לומר את הדברים האלה, כי הנתונים שאתם מעלים מלמדים אותנו גם על סוג של קונספירציות הקיימות מצד שמאל של החברה הישראלית, של האמונות הפוליטיות בחברה הישראלית, אבל אני בכל זאת מוצא בהם איזשהו שינוי, כי בשעה שמצד שמאל יש אנשים שמאמינים שנתניהו העלים עין בצורה מכוונת, מאזערות גורמי הביטחון כדי שזה יסיט את הקשב מהמשפט שלו המתקיים ומהרפורמה ויחזק אותו פוליטית זה עדיין לא נתניהו ישתתף במתקפת חמאס.
2: כן, אני חושב שכשניסחנו את זה, ניסחנו את זה הכוונה הייתה כדי להוביל למלחמה שתסיט את הקשב. זאת אומרת, האמירה שבדקנו אותה הייתה האם בעצם בהעלמת העין הוא יצליח בעצם לעורר איזשהו אירוע מלחמתי שייצר אה, הסתה של הדיון הציבורי, ולכך 20% מהציבור הישראלי מסכים. אה, אז נכון שזה לא השתתפות אקטיבית אה, במובן של אה, לעשות יד עם החמאס, mm -hmm. אבל ללא ספק זה נתון מטריד בהקשר של האמונה שראש הממשלה שלנו, לשיטת 20% מהציבור, מאמין כי ראש הממשלה יעשה כזאת פעולה רק כדי בעצם אה, אה, לשרת את האינטרסים הפרטיים שלו. אני חושב אבל ש... כי דיברנו על כיתוב, אני רוצה mm -hmm. שתבינו כאילו, את הנתון הגדול. 60% ממצביעי הקואליציה בבחירות האחרונות מאמינים שהצד השני הפוליטי, התנהלותו פוגעת בביטחון המדינה. וזה נכון לשני הצדדים. מצביעי הקואליציה מאמינים שמצביעי האופוזיציה בהתנהלותם פוגעים בביטחון המדינה ולהפך. והדבר הזה מייצר קרקע מאוד מאוד פורייה להשתרשות של פייק ניוז ושל קונספירציות בתודעה הישראלית. כיוון שאם ניכנס רגע לאנטומי של איך פייק ניוז מחלחל לתודעה, mm -hmm. Eh, בגדול, מעבר למימד האלגוריתמי של פייסבוק, שהוא דוחף אלינו eh, מידע eh, שהוא מעורר רגש ואמוציה, ובאופן טבעי אנחנו רואים אותו בפיד יותר מאשר מידעים שהם פחות מעניינים, הנקודה המשמעותית החשובה היא להבין את האפקט הפסיכולוגי שנקרא Confirmation bias, או אפקט האישוש. אנשים מחפשים מידע שמאשש את תפיסת עולמם הקיימת, הם לא רוצים לערער את תפיסת עולמם. אני רוצה חברים
1: שדומים לי, לא כאלה שיאתגרו אותי, כן.
2: בדיוק, זה מידע שמאשש את מה שאני כבר בלאו הכי חושב. ולכן כשהם נתקלים בפייק ניוז בפיד שלהם, שמחזק את תפיסת עולמם כי אכן הצד השני של המפה הפוליטית פוגע בביטחון המדינה, אם זה באופן אקטיבי, כמו שנאמר, אם זה אהוד ברק, אם זה כוח, צריך להגיד שהכל פייק, רק נגיד כזה ברדיו, אהוד ברק, וקסנר, או כוח קפלן, כל אחד בצורה זו או אחרת, עשה פעולות אקטיביות כדי בעצם להחליש את המדינה. מבחינתם זה מאשר שתפיסתם העקרונית, אה, אה, שהצד השני פוגע בביטחון המדינה, <אז> ולכן הם לא צורכים את המידע באופן ביקורתי. וזאת הבעיה הכי גדולה בפייק ניוז, שאתה רוצה ללמד את הציבור לדעת ביקורתית כלפיו, אבל הבעיה mm -hmm. הפסיכולוגית היא רואים מידע שמאשש פיצת עולמם, הביקורת נעלמת והם פשוט מקבלים mm -hmm. את זה כעוד מידע שמחזק את מה שהם חושבים.
1: אבל ולכן, חוזר... הכיתוב
2: החברתי, ממש הוא קרקע פורייה לחלחול של אותן mm -hmm. קונספירציות בתודעה שלנו.
1: אבל אתה חוזר ומשתמש במילים פייק ניוז. האם אין מרחק בין פייק ניוז לקונספירציות?
2: פייק ניוז הוא אמירה יותר רחבה שעוסקת בחדשות משק... שאין להם בסיס של אמת. Mm -hmm. אני חושב שהנקודה היא... אבל בין זה היא...
1: לבין לבנות אצל עצמך טילי טילים של סיפורים על פיצריה באמריקה שיש בה התנהלות פדופילית, המרחק נורא גדול.
2: אני חושב שפשוט צריך לעשות פה הבחנה בין המחולל לבין התוצר. המחולל הם פייק ניוז, בסוף ידיעות למיניהן. פרוזאיות שמייצרות תחושה של uh, כך שיש איזשהו צד uh, ומעורבות uh, uh, מצד גורמים שונים בעצם באירועי uh, uh, um, 7 mm -hmm. באוקטובר, mm -hmm. שנתמכים בכל מיני מידעים, פתאום רואים תמונה של אהוד ברק, אם אתם זוכרים בשדה התעופה, הנה הוא בורח, כן. כי עלו עליו. שזה על בכלל כאלה.
1: תמונה שאלוהים יודע מתי צולמה בדיוק, ואיפה. אז... Mm
2: -hmm. בדיוק זה הפייקים, זה המחוללים. הם בולמים בתודעה הציבורית את אותה תפיסת אה, עולם קונספירטיבית סביב מה שאירע. לכן החלחול של אותם פייק ניוזים בעצם ברשתות ובתודעה, mm. יש בו כדי לקבע בתודעה שלנו את ה... אה, אמונת הקונספירציה.
1: אני רוצה שנדבר ברשותך אודות המחקר. כ-1470 יהודים בני 18 ומעלה ענו על הסקר שלכם ממנו נולד המחקר הזה. האם כאשר אני מונה 17% שמאמינים שבכירים לשעבר בצבא ובמערכת הביטחון סייעו לחמאס, 15% חושבים שבעלי תפקידים בצבא שיתפו פעולה, ו-20% שאהוד ברק לקח חלק במתקפה. זה אותם אזורים? זה אותו גרעין קשה כל הזמן?
2: לא. לכן נתנו, והציון המצרפי של כלל האנשים שמאמינים באיזושהי רמה של מעורבות של גורמים ישראלים שידעו מראש או אפשרות מתקפת הפצע של חמאס, מטפס למעלה עד כדי 48 שאמרו במידה בינונית ובמידה רבה. זה אומר שאם יש לנו 20% בצד הימני של המפה שהגידו ש... פלוס מינוס, אם זה כוח וקסנר או קפלן או אהוד ברק, יש ביניהם חפיפה, אבל המצרפי של כלל החברה הישראלית, mm -hmm. הוא מטפס הרבה יותר גבוה, אז כמעט אחד משני ישראלים יאמר שבמידה רבה או במידה בינונית, הייתה מעורבות של גורמים ישראלים שאפשרו את מתקפת את הפטש חמאס. אחד משני ישראלים, אני אומר את הדרמה לא, הזאת. לא, לא, אני משתגע,
1: ש... ש... אני פשוט משתגע, זה... אני לא יודע מה לעשות עם עצמי עכשיו מאחורי המיקרופון, זה, זה, לא, זה פשוט לא להאמין.
2: זה, זה נתונים הפחידים. שצריכים להדיר שינה מכולנו, כי אנחנו חיים בעידן שבו, אה, אם בעבר חשבנו שאנחנו חיים בעידן האינפורמציה, אנחנו חיים בעידן של דיסאינפורמציה. הרשתות החברתיות דוחות לנו מידעים שנראים כמו חדשות, גורמים לנו לייצר לעצמנו תפיסות, אה, שמשנות כמובן על אותם מימדים פסיכולוגיים שהדיברתי עליהם קודם, <אח> ומאששים את <אח> תפיסת עולמנו, מגדילים את הקיטוב בינינו, ובמיוחד בזמן מלחמה הדבר הזה יש בו כדי לאיים על החוסן הפנימי <אח> שלנו. וזה סכנה גדולה.
1: אתה מדבר על אודות הרשתות החברתיות. אני רוצה דווקא <מח> לפתוח צוהר אחר ברשותך, וזה הצפייה בחדשות. האם יש קורולציה בין המאמינים המסוימים האלה לבין אה, מהדורת החדשות שהם צופים בה?
2: כן. בחנו שבוע שעבר את הנושא של הרגלי צפייה והזיקה שלהם נמונה בקונספירציות. ראינו שני קשרים מאוד חשובים שצריך לשים עליהם את העין. אחד, יש קשר ישיר בין uh, צפייה מוגברת בערוץ 14 למולד הקונספירציות uh, ופעם שנייה ראינו שצריכה מוגברת של uh, משהו שנראה חדשותי בפלטפורמות כמו וואטסאפ וטלגרם גם הם יש בהם uh, קורלציה מבהילה לאמונה מוגברת בקונספירציות הסיבות הן כנראה שונות, שוב אני אומר וצריך להיזהר פה כשאנחנו אומרים את זה פה בשידור, זה לא מעיד בהכרח שבגלל שהם צופים בערוץ 14 מאמינים בקונספירציות. לא, אולי זה הפוך,
1: כי אנחנו לא יודעים מה הביצה ומה התרנגולת.
2: בדיוק, יכול להיות שנוטים לחשיבה על קונספירציות עושים בערוץ 14, אבל הנקודה המשמעותית היא שבהחלט הקשרים האלה הם קשרים מבהילים שאנחנו נחקור אותם עוד יותר לעומק בהמשך הדרך, אבל הם מלמדים שבהחלט התוכן שאנחנו צורכים, יש בו כדי להשפיע בסוף על בניית התודעה שלנו ועל האמונה שלנו באמיתות של פרקים, הם לא אמיתות, הם כזבים, כזבים מסוכנים שמעידים על החמרת אה, הקיטוב בחברה.
1: ואולי אה, מילה לסיום, בחנתם את השאלה הזו בזמן אחר אה, בהיסטוריה אה, הישראלית, האם אה, אי פעם היינו בשפל הזה?
2: אז את נושא הכיתוב בחנו לפני אירוע אה, 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 7 באוקטובר, ופה הנת, הנתון המבהיל, כי אם הסתכלנו על תקופת המחאה, ותקופת המחאה הר, כנגד הרפורמה המשפטית, כתקופה שבה הגשנו שהמדינה מתמוטטת, אז אה, אני אומר ואומר את זה בצער, על רקע כל הטענות, כי אנחנו חיים פה באיזה קום בעיה וביחד מאז המלחמה, <סथ> המציאות <סथ> היא הפוכה. הכיתוב החברתי עלה מאז אה, פרוץ המלחמה, בגלל שכל צד מאשים את הצד השני. באירועי ה-7 באוקטובר. ולכן אם כולנו מאמינים או אם רוצים להאמין שאנחנו התאחדנו... המציאות לצרי היא שונה
1: לגמרי. אתה אומר קומביה, אני אוסיף ממני מין ללה שכזה, ונזכיר שוב מאזינות ומאזינים, כי אלה נתונים שצריך אה, אה, לחוקק, אה, לזכור תמיד, 17% מכלל הציבור הישראלי סבורים כי בכירים לשעבר בצבא ובמערכת הביטחון סייעו לחמאס בטבח 7 באוקטובר. אני מודה לך מאוד, אסא שפירא, תודה רבה שהיית איתי הבוקר. בשמחה רבה. אנחנו כאן, כאן תרבות. נעסוק כעת בתוצאות המחקר שהבאנו עבורכם כעת. ננסה להבין את מהות הקונספירציה. האם מדובר בדבר מודרני יחסית? ומה ה של המאמינים בתיאוריות שכאלה? נברך לשלום את העיתונאי, איש הספרות וחוקר שמועות וקונספירציה, יובל פלוטקין. שלום יובל.
3: בוקר טוב גואל.
1: תודה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר. עד כמה אתה מופתע מהנתונים שפרסנו כעת בפני המאזינות והמאזינים?
3: כמו שאמרתם הם אכן מזעזעים אבל בעיניי לאו דווקא מופתיעים. אנחנו יכולים לראות שלכל אורך ההיסטוריה יש קונספירציות ברגע שקורה איזשהו אסון. לצורך העניין אחרי ספטמבר 11 אחוז עצום מהאמריקאים באופן אגב חוצה מפלגות בנתונים זהים אצל הדמוקרטים או הרפובליקנים האשימו את, את הממשל <אז> באסון הזה.
1: גם את היהודים <אז> ראינו <אז> בשבועות <אז> האחרונים, כן. כמובן, כמובן. ולכן אתה <אז> אומר שיש כר נרחב של מלחמה שמובילה לקונספירציות.
3: אז, אז ככה, קונספירציה היא בעצם כ... כסוגה, אם נדבר עליה ככה, דרך הזווית הזאת, היא סוגה עתיקת יומין. אנחנו יכולים להגיד שבעבר היא הופנתה בעיקר כלפי מיעוטים, לצורך mm -hmm. העניין יהודים, ועם הזמן הפוקוס השתנה ועכשיו היא מתמקדת באליטות בשלטון, שוב יהודים, הפעם בהקשר אחר. כן. Okay. ומהבחינה הזאת, אוקיי, אני, אני אגיד ככה, קונספירציה היא איזושהי הנחה, תאוריית קונספירציה, שיש איזשהו כוח עלום, דוני, שהוא בעצם זה שמנחה את המציאות שלנו, שהוא זה ש, שבוחש ושולט במה שקורה. ברגעים של מתח, של אי ודאות, של אימה, קונספירציות משגשגות. Mm -hmm. והרגעים האלה יכולים להיות מלחמות, הם, הם יכולים להיות מגפות.
2: Mm
3: -hmm. אני חושב שבשיחה הקודמת הקורונה לא ממש הוזכרה. Mm -hmm. הקורונה הייתה מחולל עצום של קונספירציות. אני לפני כמה ימים ראיתי בבני, בבני ברגרפיטי שקורא אה, לעונש מוות לפ... לשותפי הונאת הקורונה. Mm -hmm. כן, כמעט
1: שכחנו מזה, כמעט שכחנו מזה. הסיבה היא, יובל, כי אנחנו נמצאים במצב נפשי קשה, כי קשה להיאבק בי הידיעה, קשה להיות חסר אונים, ולכן אני צריך דמון גדול. קשה לתפוס את העובדה,
3: בואו נדבר על המקרה הספציפי שבתוכו אנחנו חיים, קשה לתפוס את העובדה שמדינת ישראל... ו וצה"ל לא אה, היו מסוגלים להגן
1: על האזרחים. Mm. איפה הייתם שמונה שעות בנוגע. למען השם? וגם אנחנו שואלות ושואלים את עצמנו את זה.
3: בדיוק, ומהבחינה הזאת אני חושב שיותר קל לאנשים להאמין שבצה"ל אה, או בממשלה ידעו ולא עשו כלום, מאשר לתפוס את זה שהם לא ידעו. יש פה אפילו מין אה, הערכת יתר בכוח אה, וביכולת של השלטון אה, באמת אה, להגן עלינו. Mm -hmm. אה, ומהבחינה הזאת אני גם רוצה להגיד שהרבה פעמים אנשים שמפיצים קונספירציות מרגישים שהם עושים איזשהו מעשה אמיץ שחותר
1: תחת ה... דעה לא פופולרית. בדיוק
3: ככה. הדבר האמיץ הוא להסתכל למציאות בעיניים ולהגיד דברים כאלה קורים, אסונות קורים, אסונות מחרידים קורים. אין לנו שליטה מוחלטת <אח> על המציאות.
1: אני רוצה רגע שנתמקד בטרמינולוגיה, אתה איש מילים, <אח> מה ההבדל בין שמועות לתיאוריית קונספירציה? אז שמועות זה...
3: שמוע... אתה בכל יום מספר כמה שמועות גואל, אני יודע את זה עליך, כי גם אני ככה, כי כולנו ככה. שמועה היא דבר יומיומי, היא... היא חלקיק של מידע שאנחנו לא בטוחים בו, ובכל זאת אנחנו אה, מפיצים אותו הלאה. שמועות יכולות להיות גם קשורות נניח לעולם הבידור. Mm -hmm. שמעתי שג'סטין mm -hmm. שג אה, טימברלייק מלכלך על בריטני. אה, ושמועה
1: יכולה וואי, להיות וואי, גם... וואי, שבטחו... אתה עתיק, אתה <laughs> עתיק, כן.
3: <laughs> לא, לא, <הם> חזרו <laughs> לכותרות. <laughs> <גואת>. <laughs> וזה, וזה גם יכול להיות, שמעתי שבדחו אה, חומוסיה חדשה מתחת לבניין. Okay. אוקיי. אה,
1: זה סתם, זה בשביל זה הפאן, זה, זה, זה לא באמת.
3: מי שמספר שמועה הוא לא יודע אם היא נכונה או לא נכונה, ובדרך כלל המסגור שלה אכן יהיה משהו כמו שמעתי ש... אמ�, קונספירציה היא דבר כבר הרבה יותר מורכב. קונספירציה מציגה איזושהי משנה סדורה. אמ�, אכן יש פה, כפי שאמרתי, איזושהי מחשבה שיש איזשהו כוח שברצוננו לחשוף אותו. וקונספירציה גם תהיה מורכבת משורה של הוכחות, חבל שאפשר לעשות מרכאות ברדיו, וההוכחות האלה הרבה פעמים יהיו מפוברקות לחלוטין, יש בדרך כלל איזושהי תערובת של עובדות נכונות ולא נכונות שעוזרת לקונספירציה. להיראות אמינה
1: יותר. וכל הדברים האלה שמנית עד כאן, מאזינות ומאזינים, תוכלו בוודאי להדביק לכל קונספירציה שאי פעם שמעתם בחיים שלכם. מיהודים מי משתמשים בדם גויים לאפיית מצות, עד האמריקנים בימו את הנחיתה על הירח. זה הכל, זה הכל נכון סביב להתבונן על האנשים של מאחורי הקלעים. יש שם מישהו שמתפעל אותי.
3: בדיוק, עכשיו יש, אפשר, יש ספקטרום רחב מאוד של קונספירציות, אנשים נורא אוהבים לדבר על, לדוגמה על קונספירציית הארץ השטוחה. <אנשים> יש אנשים שאכן מאמינים שכדור הארץ הוא לא כדור, הוא בעצם מין איזה פלטה דיסקית שמרחפת בחלל וכל המדענים אי פעם, אי פעם אי, התאגדו בשביל לרמות אותנו. אי, הטענה היא שאגב הדיסקית הזאת מצופה באיזושהי כיפת זכוכית גדולה. אי, ולעומת זאת יש קונספירציות שהן אי, קשורות הרבה יותר לחיים שלנו היום ולדברים שנשמע לנו פחות מופרכים לצורך העניין, קורונה. אני לא מאמין בתיאוריות הקונספירציה על הקורונה, אבל אני חושב ש... אתה יודע, מאוד מפתה להגיד שאנשים שמתעניינים בקונספירציות או מפיצים אותן, הם מטורללים. Mm -hmm. עכשיו, אני כן, מרשה לעצמי להגיד את זה... כן, גם זו... כן. אני השתמשתי במילה הזאת טרללת, כן. אז אני מרשה לעצמי להגיד את זה בנוגע לנניח תיאוריית הארץ השטוחה, אוקיי? Mm -hmm. okay? זה טרלול, זה... תתרחקו מעט מכדור הארץ ותראו שהוא עגול. Mm -hmm. uh, ההנחה שכל כך הרבה אנשים uh, משקרים לגבי הדבר הזה, הרי היא לא הגיונית. אבל בנוגע לדברים אחרים, על אף הפיתוי, um, mm -hmm. לומר שזה טרלול, אני חושב שחשוב להקשיב לקונספירטורים לא בשביל להשתכנע, אלא כדי להבין מה כל כך מטריד אותם, למה הם uh, עסוקים בדברים האלה. Mm -hmm. פשוט לפתור את הדבר הזה כשמדובר באחוז כל כך גדול, אתה לא יכול כן. להגיד שחמישית מהציבור פשוט מטורף. כן. מה המשמעות של המילה מטורף?
1: כן, וצריך לזכור שהד, שהדברים האלה נוגעים גם בחיים עצמם. אני מניח שחכמים ממני יאמרו שללא תיאוריית הקונספירציה אודות קיו-אנון, דונלד טראמפ לא היה עולה כלל לשלטון ולא היה הופך לנשיא ארה״ב, כך שיש לדברים האלה אפקט למציאות עצמה. אני רוצה שנשאל, לא, לפני שאני אשאל אותך, האם יש פרופיל למי ש... שמאמין בקונספירציות ומפיץ קונספירציות אבל אני רוצה שתיתן לנו דוגמאות, מנינו דוגמאות מן העולם דוגמה שלמדתי ממך מכתבה מצוינת שפרסמת בעיתון הארץ אודות קונספירציה שסובבה אותנו בעת מלחמת ששת הימים.
3: נכון אז אני השתתפתי גם אגב במכון טרומן באוניברסיטה העברית במחקר שבו צללנו לעדויות שאספנו מ... למעלה מ-100, למעשה קרוב ל-200 ראיונות עם יהודים, פלסטינים, נוצרים, מוסלמים, על ששת הימים, מלחמת ששת הימים. בתוך הראיונות האלה אפשר לראות דין של קונספירציות שהם כבר בני 50 שנה. ומה שמעניין זה קודם כל, צריך להבין שנניח כבר בשם המלחמה, מלחמת ששת הימים, זה איך שיהודים קוראים לה. Mm. אני דיברתי בעצמי עם פלסטינים במזרח ירושלים, שאמר לי זאת לא ממש הייתה מלחמה, והיא לא נמשכה שישה ימים. מבחינתו זו הייתה קנוניה. ישראלית אמריקאית שנמשכה משהו כמו יום יומיים בלבד. Mm -hmm. למאזינים, כנראה המאזינים הצעירים יותר, שלא בקיאים, מה שקרה במלחמת ששת הימים זה שמתקפת פתע של ישראל שיתקה את חיל האוויר המצרי, ובזה המלחמה בעצם הוכרעה mm -hmm. עוד לפני שהיא באמת התחילה, אחרי חודשים ארוכים שבהם... מצרים התרברבה ביכולות mm -hmm, של כן. הצבא שלה ועם להשמיד את מדינת ישראל. כי גם זה
1: יובל מתאים לדברים שאמרת קודם, אני לא יכול לעמוד מול המציאות שאכן חיל האוויר שלי נהרס כולו, אני חייב להמציא סיבות לכך.
3: נכון, אז קונספירציה שחזרה מספר פעמים גורסת שישראל וארצות הברית שילמו סכום כלשהו, בדרך כלל אנחנו נותנים בסכום מיליון דולר שכבר מעיד על משהו, אתה יודע, מספר טיפולוגי קוראים לזה בספרות עממית. זה מספר שילד היה ממציא מיליון דולר. אז ישראל וארצות הברית שילמו לרמטכ"ל צבא מצרים, עבד אל חכים עאמר, בשביל שהוא ישאיר את המטוסים על הקרקע ככה שישראל תוכל להפציץ אותם. לא הרבה זמן אחרי פרוץ המלחמה, אותו איש מת. יש... דיווחים שונים בנוגע לנסיבות מותו, האם הוא 네. התאבד אה, אה, או נדחף להתאבד. אה, ומה שמשותף באמת לקונספירציות האלה ולקונספירציות שהרבה ישראלים אה, מפיצים היום, זה שאתה בצד המפסיד, או בצד, אני לא רוצה להגיד שאנחנו מפסידים במלחמה הזאת, mm -hmm. אבל בצד המותקע. בצד שהופתע, בצד המזועזע, זה הצד שצריך להמציא סיפורים.
1: <אח> אולי נסיים באמת עם השאלה ברשותך, מהו הפרופיל של מי שמפיץ קונספירציה?
3: אז בעבר חוקרים העלו את ההסברה שמדובר באדם משכיל פחות, מה שאומר שבאופן כללי מדובר, השכלה, אני ממש מדבר השכלה אקדמית, מדעית מה שאומר שמדובר בדרך כלל במעמד אה, סוציו-אקונומי אה, yeah. נמוך יותר. אבל עכשיו אנחנו כבר רואים שזה לא ממש נכון. אה, מי שהפיצו את התיאוריות אה, קונספירציה על הקורונה, לאו דווקא היו אנשים אה, mm -hmm. משולי החברה במובן הזה. אם מסתכלים על הזווית הפסיכולוגית, אז אפשר להגיד שבדרך כלל נהוג לתאר אותם כאנשים יותר... אה, בודדים שמחפשים איזושהי קהילה, צריך להגיד שקונספירציות נותנות לאנשים תחושה של קהילה, mm -hmm. תחושה של ביחד, כי הנה סוף סוף מישהו שמבין אותם. אני חושב שהיום אפילו זה לא ממש נכון, כי כולם יכולים בלחיצת עכבר להפיץ קונספירציה, אבל לא צריך לשבת באיזשהו מרתף אפל ושם לכתוב כן. בדיו את תאוריית הקונספירציה שלך. ככה שאני חושש. ואני לא שאנחנו לא, בצרות. לא אחת, אני מניח שאתם שהתשובה היא כיום, כולם. כל אחד מועד לפורענות, כולם צריכים מאוד להיזהר ולהטיל ספק. לא רק להטיל ספק בנרטיב המקובל, אלא גם להטיל ספק בנרטיב החלופי.
1: איש הספרות וחוקר שמועות וקונספירציה, יובל פלוטקין, תודה שהיית איתי הבוקר. תודה, גואל. אנחנו כאן. כאן תרבות. בשביל הנושא הבא אני צריך שתשמעו את הצלילים הבאים.
0: ללא נשק,
1: ללא כל הגנה,
0: רכוח
1: מרפא. הצלילים היפים יפים האלה שאתם שומעים כרגע הם זו שנשארה. שיר חדש של גלעד סגב, סנונית ראשונה מאלבום עתידי שייקרא גיבורים, ומוקדש כולו לגיבורי שבעה באוקטובר. זה למשל, זו שנשארה, מוקדש לזכרה של לירון ברדה, שהשתתפה במסיבה בנובה, ולמרות שהיא יכלה לברוח ולהציל את עצמה, נשארה לטפל בה פצועים עד הרגע האחרון. ללא נשק, ללא כל הגנה... רק כוח מרפא, כוח האהבה. גלעד שגב, שלום.
0: שלום, שלום.
1: תודה רבה שאתה נמצא איתנו. שברת לי את הלב גם בקול שלך, גם בלחן, גם בסיפור של הבחורה היפה הזאת.
0: <laughs> תודה, תודה על המילים. ואני יכול להגיד, אתה יודע, שאני חושב שמה שמשותף לכל העם שלנו זה שלכולנו נשבר הלב, <מת> מה זה נשבר. ואתה יודע, אחותי אמרה לי, אנחנו משפחה שכולה, אז... היא אמרה לי כשדברים קרו, כשהאירועים קרו, היא אמרה לי עכשיו כל ה... לצערנו כל העם ידע מה הרגשנו. אני חושב שהפכנו להיות עם שקול ביום הזה, mm -hmm. בהמון מובנים. אבל, אבל מה שכן אני יכול להגיד, שמה <coughs> שאני מרגיש זה שאם יש משהו שיכול לאחות לנו את הלב, בהמון מובנים זה הסיפורי גבורה באמת? הכל כך מדהימים וכל כך רבים האלה, שמצד אחד לוקחים אותנו לקצה של העצב, אבל מצד שני, יש בהם איזה משהו, אתה יודע, זה גם מה שאני אומר, חקרתי אותו לעומק. בגלל זה יש גיבורים בכל התרבויות בעולם, כי בעצם יש להם יכולת לרפא אותנו ולהציל אותנו גם אחרי לכתם. אקט hmm. הגבורה שלהם לא מסתיים בפעולה עצמה ובאנשים שניצלו בזכותה. אם אנחנו ממלאים את תפקידנו, וזה להדהד את סיפור הגבורה בדרך הכי טובה שאנחנו יכולים, אני חושב שאנחנו יכולים לייצר לעצמנו ולאנשים שאנחנו אוהבים הזדמנות נוספת להינצל מסיטואציות עתידיות.
1: <אח> אז זה אומר שאתה לא בעד אה, התעלמות מהמציאות, אתה בעד להתבונן בנכוחה.
0: אני, אתה יודע, אני חושב שזה נכון לגבי הכל, גם לגבי הדברים שלא נעימים לנו וגם לגבי טעויות שנעשו, אבל אני כן חושב שאנחנו נמצאים באיזשהו רגע של להחליט על, על איזה צד אנחנו מסתכלים. יש פה סיפורים כל כך נוראים שקרו, וסיפורי קורבנות, ואנחנו גם, מה שנקרא, מראים אותם לעולם עם הסרט הזה של דובר צה"ל, ואני מבין שזה משרת איזשהו אינטרס, אבל מה שחשוב בסוף היום זה שאנחנו נשאר עם איזשהו נרטיב שמוביל אותנו, ואני חושב שאם נצלול לתוך הסיפורים הנוראים ביותר, אנחנו, יהיה לנו מאוד קשה לצאת. כן. כי הם יישארו ש...
1: צרובים בנו, נכון גלעד?
0: כן, הם, הם כבר, הם כבר. גם בלי לראות אותם, אתה כנראה צודק. אותם, כן? אין לנו איך למחוק אותם, אבל העניין הוא שמהניסיון שלי, ובדבר הזה בחודשים האחרונים, שאני כל היום מתעסק רק עם הסיפורים האלה האינסופיים של הגבורה, שאגב, זה מאוד מאוד מייחד את העם שלנו. אני לא, אני, אני מס... אדם שמסתובב בעולם. אני לא חושב, אני אפילו מדבר בביטחון על כזאת כמות של אנשים, כל כך הרבה סיפורי גבורה, ולא תגיד רק של אנשי צה"ל, אלא, אלא גם של, של פשוט אזרחים מכל השכבות. אני לא, כולם יודעים את הדברים האלה, אבל אני חושב שככל שאנחנו נתעמק בהם וככל שאנחנו נספר בהם, אנחנו בעצם באיזושהי צורה נצליח אה, לרפא משהו בנו.
1: Mm. במידה רבה, התמה הזאת, הדברים שאתה אומר כעת, גלעד, הם מאוד דומים לדברים שאמרה אצלנו השבוע בתוכנית מליא, שזה היה ביום ראשון, הדסה כן. אה, בן ארי, אה, כן. שעושה את פרויקט מלחמה של גיבורים, גם היא מספרת לילדים או. סיפורים דרך הגיבורים. אני לא בטוח, גלעד, שאני מבין כן. את זה עד הסוף. אני לא מבין מדוע אם אני אשמע את סיפורה של רחל מאופקים אה, ירכך את העצב שאני תובע בו כל כך.
0: אני, אני ממש מבין למה אתה אומר, כי בעצם בסיפור הגבורה הוא מחדד אי צדק, הוא מחדד עצב, הוא מחדד סבל, הוא מחדד את כל הדברים הבאמת היותר קשים שבדבר הזה. אבל בסוף היום יש משהו בסיפור הגבורה שזה מה שנשאר. זאת אומרת... כשזה, זה, זה, זה אנחנו, אנחנו בני אדם בשר ודם, אבל אנחנו גם אור. והאנשים האלה בחרו לסכן את הכל, זה אגב ההבדל בין גבורה לאומץ. בגבורה אתה מסכן את הכל לה, והם הפכו להיות אור, והם מאירים חשיכה מאוד גדולה שאנחנו נמצאים בה עכשיו. אז אני, אני חושב שזה בדיוק ההתכס, ההסתכלות, זה בעצם, הם נותנים לנו הזדמנות לראות את האור. ו ומה שאתה אומר, זה בסוף היום תהיה בחירה שלך וכל mm -hmm. אחד מאיתנו. וכשכתבתי את עכשיו טוב, mm -hmm. לזה התכוונתי, שעכשיו mm -hmm. טוב זו החלטה. Mm -hmm. זה, לא, זה לא שבאמת עכשיו טוב, זו החלטה שאנחנו צריכים לקבל. למרות
1: שאני יודע שאני כאדם פרטי, אני גואל, לעולם לא יהיה לי רון ברדה אם אני אעמוד במבחן?
0: אני לא יודע. אתה לא יכול לדעת. אתה לא יכול לדעת. וגם אני אומר על עצמי, שאני, שאני לא רואה את עצמי כגיבור, אני כן יכול להגיד לך, אבל דבר אחד שדיברנו עליו, והוא שאתה יכול, אני חושב שאקט הגבורה לא מסתיים ברגע שהוא הסתיים פיזית. אקט גבורה זה משהו שיכול להימשך עשרות שנים ומאות שנים ואלפי שנים ויותר. Mm -hmm. אם הוא מעודד, ולכולנו, mm -hmm. לגיבורים וללא גיבורים, יש אפשרות לקחת חלק באקט הגבורה. והתפקיד שלנו הוא פשוט, אנחנו לאו לא, דווקא צריכים לקפוץ על רימון. אנחנו לאו דווקא צריכים לחכות לסיטואציה כזאת כדי להיות מוגדרים כחלק מאקט הגבורה. מספיק שנספר אותו, מספיק שנהדהד אותו ונהיה חלק ממנו, ובזה נעשה שירות mm -hmm. גם לגיבורים, גם למשפחות שלהם, גם לעם שלנו פה ובעולם, וגם אני לא חושב שיש הסברה יותר טובה מזה שאתה מספר גבורה, כי כולם בסתר ליבם בעולם, גם מי כן. ששונא אותנו, מעריץ גיבורים.
1: כולם רוצים להיות uh, סופרמן. הזכרת את העובדה, עוד כמובן, עוד רגע כמובן, מאזינות ומאזינים, נספר אודות סיפורה, ש... באמת אומץ כמובן. רב, סיפורה של לירון ברדה, לה אתה כן. מקדיש את הסנונית הראשונה מאלבום הגיבורים, אבל עוד לפני כן, ברשותך גלעד, הזכרת כן. את העובדה שאתם משפחה שכולה, הזכרת כן. את עכשיו טוב, שנכתב <אחר> uh, לזכרו של אחיך, סרן <אחר> שרון שגב. Uh, המחשבה שלי היא שכשסובלים מאסון כזה רוצים לברוח ממנו, לא משתכשכים בביצה הזו שוב.
0: תראה, לי לקח 17 שנים לכתוב את עכשיו טוב. אימא שלי תמיד אמרה, תכתוב שיר על ולקח לי 17 שנים. אז האסקפיזם הוא ללא ספק חלק גדול מחיי, אתה יודע, זה דברים שאתה מודע אליהם עם הזמן. אני... מלא באסקפיזם לכל דבר אפשרי, אבל יש איזה משהו שקרה ב-7 לאוקטובר ש, שהוא הוא, הוא לא מאפשר, אין, אין לאן לברוח מהנושא הזה. החיים שלי היו בכלל על מסלול אחר, ואני חושב שאנחנו באמת, כל אחד, ואני רואה את זה בעם המדהים הזה, שכל אחד עושה מה שהוא יכול, ו, והאסקפיזם הוא, הוא, כבר, הוא מותרות ש, שכבר אי אפשר. אתה רואה גם שכל התוכניות שמייצגות אסקפיזם, והכי הצליחו בעולם, והמוזיקה שבעצם, שמצל... אי אפשר לשמוע אותם, אי אפשר לראות אותם. כי אין לנו בכלל אפשרות כרגע לאסקפיזם, אנחנו מגויסים. וכל אחד צריך לעשות מה שהוא עושה טוב. אני, אם היו שולחים אותי לשדה אה, אני משער שהייתי רץ לאט, הייתי עושה כל מיני דברים אה, מתוקף הזה, אבל לכתוב שירים זה משהו שתרגלתי כל חיי. וזה כנראה התפקיד שלי כרגע, וכל אחד מוצא את התפקיד שלו, אה, כי, כי לברוח כרגע זה לא אפשרות. והסיפורים של הגיבורים רק נותנים לנו את הכוח, לעמוד ברגע הזה ולא לברוח.
1: ספר לנו מעט על לירון ברדה ורגע כמובן, הגבורה כמובן,
0: שלה. תראה, זה, זה לא גבורה של החלטה של עשירית שנייה, זאת הייתה גבורה מתמשכת, כי המשפחה שלה לחצה עליה, אמרה לה, תעזבי את המקום. לא היה, היא הייתה עובדת, היא ניהלה הבר, היא לא הייתה לה שום סיבה, גם לא הייתה לה הכשרה רפואית, והיא פשוט למדה שם איך לטפל באנשים, והיא פשוט הצילה אנשים. וכל הזמן אמרו לה, תברחי, המשפחה, והיא פשוט נשארה, ובאיזשהו רגע היא כבר ממש יכלה לברוח, והייתה מישהי פצועה שהיא טיפלה בה, והיא אמרה לה, מה את משאירה, כאילו היא כאילו ביקשה ממנה להישאר איתה, והיא אמרה לה, אני לא הולכת ממך, והיא נשארה לידה באלונקה, וככה זה היה עד הרגע
2: האחרון.
1: להשתגע, פשוט להשתגע על כל הצעירות והצעירים האלה. איך אתה בוחר, איך בחרת את הגיבורים שאת סיפורם תספר באלבום הזה?
0: תראה, הייתי כמו כולנו, נחשפתי לתקשורת, וברגע שאתה גם... סיפור נחשף לתקשורת, אז אתה יודע שזה באיזשהו מקום בסדר להעלות את המחשבות שלך לגביו, כי זה כבר שם. אבל עכשיו זה נהיה תהליך, בגלל שהפרויקט גדל, אה, ואני זוכה לכתוב ולהלחין את השירים ביחד עם המשפחות, אני משתף אותן בכל שלב, יש להן זכות להטיל וטו על כל מילה, כל תמונה בקליפ. אז בעצם הדבר הזה יתגלגל למשהו ש... שהוא בעצם, ועכשיו יש גם פניות לא מעט נפלאות mm -hmm. שאני כן. אני, אני אעשה לכל מי שמבקש. Mm -hmm. אני אתה לא אכתוב שיר. לא. אני אכתוב שיר. אני אכתוב שיר. לגבי הפקה של מוזיקה וקליפ, זה דברים שהם, אתה יודע, לפעמים קורים, לפעמים לא, זה, זה קשור בתהליך, זה קשור בעוד דברים, אבל בנושא של הכתיבה, כל מי שיבקש ממני לכתוב על הגיבור שלו, עד נשימתי האחרונה אני אכתוב.
1: גלעד סגב, אנחנו נשמע, נשמע שוב uh, לסיום את uh, זו שנשארה לזכרה של לירון ברדה, גיבורה אמיתית. Uh, גלעד, אהבה ממני, תודה שהיית איתי, אבוקר. אהבה, הבקרה.
0: תודה רבה לכם, תודה.